0: 最近有媒体报道说，这个网络大电影首例著作权侵权案终于被宣判了哈
1: 。对，这个故事的背景是这样的，就是二零一六年五月，海润的海润影视这个公司啊，宣布说要根据小说《鬼案组》要改编十部网络大电影。然后呢，这个二零一六年的十月，它第一部叫《鬼案组之魔影杀手》在爱奇艺又独家上线了。呃，但但是这个原著的作者叫裘无欲。他就是突然表示说自己售出的电影是电影电视剧的改编权，从来没有这个售出过网络大电影的改编权
0: 。我想明确一下，就是在合同里面并没有单独指出网络大电影或者说是院线电影，而只是把电影和电视剧这两个概念区分开了
1: 。对，因为他当时是在一零年的时候把这个这个书的这个权利权给对授权给了一个这个中文在线，然后中文在线再授权给了。这个海润影业，但是在一零年的时候，我们的这个市场上其实并没有所谓的网络大电影这个概念。网络大电影这个概
0: 念是二零一四年有爱奇艺首先就是创造出来的，对,对
1: 其实以前也有类似的东西，但那时候过那个叫微微电影是吧？对，但微电影的微电影不一样，微电影还是短片的感觉，短片的感觉<对>十几分钟。对，网大现在能够到一个小时左右，对吧？我
0: 不是规范的，就是一个小时六十分钟，而且前六分钟是免费可以看的，所以什么黄色、暴力啊，呃，这个、呃、好看的东西都要放在这六分钟，然后第第七分钟开始收你钱，对不对？这是一个套路了
1: 。对，然后就是最后的话，这个当然是作者把这个就是电影公司给告上了法庭。呃，结果呢？这个其实是令这个
0: 令所有人大跌眼镜的，令作者大跌眼镜。<笑>其实我觉得是，因为没有我，我站在作者的角度，我也挺挺惊讶的。北京市东城区人民法院进行了宣判，说网络电影属于我国著作权法规定的电影作品，所以呢，被告获得了电影的改编改编权，就意味着也同时拥有了网络大电影的改编权，所以驳回了，以此为依据驳回了原告的诉讼请求。你怎么看？哎
1: 、呃，我觉得就是当初可能就是，我觉得作者可能没有请到特别有经验的律师，或者是这些律师对这个电影行业的这种各种运作没有特别的，怎么说了解吧？可能然后造成了这个所谓的就授权上的这种大家理解的误差
0: 。OK， 那我作为一个小白，问题就来了：你再好的律师，怎么能够预测未来会出现的概念是否涵盖在你已有的概念当中啊？
1: 呃，就是你去看那个美国的，他们这个就是所谓的一些协议，他通常来说，呃，就是被授权那一方的话，他会写的特别明白。他就说，这个电影、电视，或者是这个这个电视电影，或者是数字电影，然后甚至包括主题乐园什么，他他能涵盖的基本上都涵盖进去，甚至他会加上一句，就是说这个将来可能会被发明的这个媒体。OK， 就他把那，对他把这个就是，而且这个都是有有时候给你签的都是什么，就是这个全宇宙，然后这个就是永久性的，<笑>对，直到永久那种，<吧>对啊，因为他就是尽量的是要把这个都涵盖到，对啊，那这个这这次的这个争议的话，其实就是说大家对各个这个概念并没有进行详细的一个定义，所以说到后期的时候，大家发生了一个争执。就说这个各执一词吧，这个版权方，嗯、呃，版权方说，我授给你的是电视和电影，并没有这个网络大电影。那拍摄的这个出出品公司的时候，你要说我的网络大电影，它怎么就不是电影呢？嗯、对吧？
0: 这总之，经过这样一个案件，我们也有了一个更明确的定义。所以以后，如果你在跟人签合同的时候，你最好写的明白一点。如果不写明白的话，只写电影的话，我们要知道是包含了网络大电影的这么一个概念的
1: 。但其实我看过一些国内的这种啊、呃，就是怎么说呃，电影相关的一些合同，其实有一些人家有一些会写的特相当明确。这个我这个东西授权是这个院线电影。或者怎样对啊，你把这个写清楚了，对吧？一般的话，比如说我要授权的这个是一个院线电影，然后我想限定的是必须彩色，然后长度必须超过六十分钟，对。然后技术水准必须达到那个，比如说这个就是主流院线能够放映的那个标准。对你不能这个就是做出来一个声音图像都不符合标准的一个东西，然后即便做出来没人要，对吧？是，但是你是
0: 从这个创作者的角度去去为他的。权益做考量，但是不要忘记，在这个具体案件、这个具体案例里面，我们的作者这个球“求求无欲”同学，对吧？他是最早把这个版权卖给著作权卖给谁了？中文在线，对，他就像一个网文一样的东西。然后他当时并没有想到，可能是批发形式的那种，你知道吧？嗯、呃，你你当时没有想到，真的你哪一个东西有可能中，然后有可能被拍出来，是中文在线现在转卖给海润的，是这么样一个问题。然后现在这么多年过去了，他。不知道出于什么目的，但是这件事情摆出来，我相信对所有人都是有好处的。一，这个定义更明确了；二，我们知道有一个作者叫求无欲了
1: 。对，但是这个条约的具体的那个条款咱没见过，对吧？这他这个合同的具体条款咱没见过，但是我觉我猜测啊。它这个就是这不但是理解上的，大家可能是有分歧。我觉得可能在收益上，可能也是有可能低于它的预期，因为有时候这种就是文学作品授权影视的话，呃，作者除了拿到了这个所谓的授权费以外，他有可能还有这个将来这个你拍摄出来影视剧的这个收益的它的一定的分成比例。那当然就是呃，院线电影通常来说，这个我们通常意义上来说，就是你要正经能上一部院线电影的话，你的收益一般来说。啊、呃，也不说全部了，但是我觉得这个概率上的话，可能会比一个网络大电影这个收益会要高一些。概从概率上来说，为什么
0: ？那么、呃、一个成功的电影能收回本的电影只占百分之五呗
1: 。对、啊，但是网大的那个更低，我看过相应的数据，而且网大的收益相平均收益也很低。呃，爆款的网大，
0: 网大收益低，网大本儿也少啊。对啊但，
1: 但是有可能，比如这个作者是跟这个收益挂钩的
0: 啊。你是从作者的角度来考虑<对>啊。作者的话，他就觉得你你有可能作者赚钱。对啊，
1: 本来我这个东西，本来这个我要建豪宅的，对吧？然后结果你给我建了一个这个经济适用房在那儿。对、啊，虽然你那个电影的拍摄方你是挣钱了，对吧？但是我自己觉得。就就有可能收益上会有差距，另外有可能我觉得颜面上对吧？因为我觉得我这东西我是一个好作品对吧？然后我本来想是说能够上院线，然后这大家对对上院线的电影的话，还是有一种莫名的光环，对,对然后突然一下发现我成了网大了，<对>这个就是颜面上也过不去啊。嗯、是啊，<对>所以这个我觉得这个作者肯定是会有一些不满了、啊。呃，当然就是说可能就是按照合同上来说，按照这个。咱他们之间的约定来说，其实电影的话是包含了所谓的网络大电影。我们现在是这么理解了，所以其实也就另外一个
0: 案例，也就对对、啊、其
1: 实就是另外一个，就是这个案件发生了以后，对，然后是这个《诛仙》啊、呃，这个有一家公司叫七娱乐，说要把它改成这个五部网络大电影，对，然<后>跟他们合
0: 作的还是著名的欢瑞世纪
1: ，对，然后结果这个《诛仙》的小说作者萧鼎这个。微博发了声明，说这个要叫停这个网大项目，因为这个他本人授权的，他只是电影电视剧的改编权，并不包含所谓的这个网这个网络大电影的授权。对
0: ，然后他认为这个拍摄方《幻日世纪》是属于侵权行为
1: 。对，但是虽然虽然这个就是已经判下来这案子，可以作为一个先例，但是。咱们国家的法律系统跟国外还是有点不一样的，因为咱们国家不是判例法，虽然说可以作为参考。但是这个对将来的未来的这个判定其实是没有约束性
0: 的，没有直接的约束性的是吧？对、啊，这个不是
1: 判例法。在美国的话，因为是判例法，所以你如果有一个法律法庭判了一个东西什么东西，你你看他们的那个学那个法律的案例都是某某，他们在一些案件的审理或什么时候要去查各种案例什么之这，就是因为他是他有判例法这个东西可以遵循的。但是咱们这个其实并没有，所以也不好说将来就不同地方的法院，我也许判出来的结果会有不一样。我们的这些网文的作者，因为他们其实是越来越深入到这个各种 IP 改编里，所以我觉得将来大家可能也会越来越注重保护自己的各种合法权益吧。是，对、啊、所以其实我们还是期待有更多的、更好的这个娱乐律师来帮我们的这些作创作者们来来维护
0: 权益。对。对
1: 对当然，这个我觉得就是因为就是一零年，像好几年前那会儿，可能一个 IP 也不值什么钱。对,对啊，而且你可能打包批发、就是。我记得好像当时《三体》不是好像也就一零年左右售的吧，<对>是吧？十万块，十万块人。三三部小说都售掉了。哎呦，对啊，所以我觉得当年中文在线买那个什么那个那个那个、啊、小说，估计也没花多少钱。应该用不了很多，对。对啊，这个我觉得就是这个就分赃不均，就是连个经济
0: 适用房都买不了啊！真是，哎呀。
1: 是啊，反正就是网络大电影将来的增长，我觉得还是会继续吧，因为毕竟院线电影现在风险也是越来越大。是，对。然后，呃，之前我们不是聊过猫眼有那个网络大电影的这个就是收入的一个排行榜了吗？现在对的、啊对，现在猫眼现在能看到了，<对>每天都是爆棚、啊。对啊，特别特别牛的一些网大也是有个不不说多吧，一两千万真这、啊啊、对。的对、啊，但是现在。呃，贵的网大的投入其实越来越大了。这之前几十万到一百万到三百万，然后到包括现在的有一千多万的、两千万的，甚至两千万的这种网大。刚才咱们聊的那个《诛仙》，就是说号称是五部要用花一亿人民币嘛，那就是两千万一部的成本。没错，
0: 那<对>当然了，他请大明星啊，又找欢日世纪这样非常有经验的电视剧制作公司，这价格肯定要上去了
1: 。对，但是相对于网，就是相对于网大来说，其实现在网剧感觉好像。似乎就是收益来说更有保障一些，是
0: ，但你又不能单纯靠网络，其实网剧是要卖电视台的嘛
1: 。对，呃但是现在其实网剧现在也有一点，也有一点向网大的这个方向发展了，就是说。之前的很多网剧都是，比如说，呃，就是网站的话付一个几百万、一千万的这种，不管多少吧，就是付一个固定价格，基本上就把你这个东西授权下来了，你就给我播就好了，对吧？嗯、现在好像就是越来越多的这个网剧也也是走这个分账的模式了，就是说你那个在网站上产生多少收益，然后这个在这个平台再根据这个收益跟你分账，对啊，这样的话其实。网剧将来也许这个所谓的风险也会越来越大，因为现在的模式都是我有一个想法，有个 IP， 有个概念，然后我这个弄出一点剧本来，然后这个然后卖给平台，让平台给了这个所谓的预售合同以后，然后你就可以去融资，然后把这东西，甚至有时候如果平台特别看好你的东西，百分之百出资的话，你完全没有风险。然后基本上你把它弄出来以后，对吧？加个价，然后卖给平台，然后这个东西就完结了。然后不管这个播得好播得坏，反正这个制作公司。出品公司它不大会受什么损失，对。但像将来的话，可能这个网剧市场也会走向类似于。网大这样的这个分账，因为也
0: 是一个群雄就逐鹿的一个阶段呢，而且野蛮人就站在门口等着进来要分你这分羹，你你你你肯定是要走向这种对、啊，因为现在
1: 其实我觉得网剧的这个价格其实已经变得很恐怖了，对吧？网大现在还可控一两千万，但是网剧感觉就现在一集的这种好几百万上千万，其实一个剧的话，对吧？之前好像有国内的有剧卖到四亿还是五亿那种，对啊，对啊，这个就是对于网站来说对，网,对网站单依存网
0: 剧可能还是稍微难，但是
1: 能弄个一两个没有太大问题。但是你要说一年弄个十个八个，然后要二十个什么之类的，这样的一个每个，比如比如说一个剧五亿吧，然后你弄十个的话，或者十二个一一个月一个，开玩笑，嗯、哪有这？对啊，嗯哪家公司
0: 干过这种事情？对
1: 啊，一年那就光这种电影也
0: 没搞过这样。
1: 对啊，所以这个感觉是不可持续的一个一个一个商业模式，所以将来可能也会产生一些变革吧。好。